0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir starten gleich mit einer super spannenden Podcast-Folge zum Thema Smart Aging mit der traditionellen chinesischen Medizin. Zuvor gibt es aber Big, Big News in eigener Sache. Wenn Sie sich für ganzheitliche Gesundheit und Spiritualität interessieren, dann bitte streichen Sie gleich den Samstag, den 22. April rot im Kalender an. Warum? An diesem Tag findet erstmals das große Woman Balance Event statt im Museumsquartier in Wien und dort jagt ein Highlight das nächste. Sie können an tollen Workshops teilnehmen, wie zum Beispiel sich eine Human Design Analyse erstellen lassen. Sie können Scherzo Massage ausprobieren oder Yoga machen mit Anna Posch. Sie hören tolle Keynotes. Und wir haben tolle Stargäste, wie zum Beispiel Schauspielerin und UNESCO-Botschafterin Katharina Stemberger liest aus ihrem neuen Buch Courage. Und Österreichs bis dato bekanntestes Männermodel Werner Schreier präsentiert seine Kunstwerke. Ich freue mich riesig. We Weitere äh, Informationen rund ums Programm und zu den Tickets finden Sie unter mummen.at.com. Balance. Vielen Dank, es wird großartig. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. Ist 70 das neue 50? In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheroga mit der diplomierten TCM-Ernährungsberaterin Katharina Ziegelbauer darüber, wie wir mit Hilfe einfacher und alltagstauglicher Maßnahmen aus der traditionellen chinesischen Medizin unseren Alterungsprozess verlangsamen, Krankheiten vorbeugen und somit länger vital und gesund bleiben können.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen, Katharina Ziegelbauer. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass Sie es heute zu uns hier ins Studio geschafft haben. Ich muss auch zugeben, Sie stehen schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste, weil Sie es wie kaum jemand schaffen, Menschen mit fundiertem Wissen, aber dennoch irgendwie so herzerfrischend zu einem gesunden
1: Lebensstil zu motivieren. Herzlich willkommen. Dankeschön und danke auch für die netten Worte. Das freut mich.
0: Ja, Sie sind ja diplomierte Ernährungsberaterin nach TCM, also nach der traditionellen chinesischen Medizin. Sie haben einen sehr erfolgreichen Blog. Dann habe ich gesehen, allein auf Instagram folgen Ihnen über 11.000 Menschen. Und Sie unterstützen eben hauptsächlich in Online-Workshops seit mehr als zehn Jahren tausende Menschen dabei, die für Sie optimale Ernährung zu finden. Ja, und heute sind Sie aus einem ganz besonderen Grund hier. Ich glaube, sagen zu können, druckfrisch halte ich Ihr neues Buch in Händen. Das heißt, vom Glück entspannt älter zu werden. Smart Aging, klingt super, mit TCM, erschienen im Kneipverlag Und ähm, ich habe mir das Buch natürlich schon ein bisschen angeschaut, nicht nur ein bisschen, sondern sehr genau, weil ich so hängen geblieben bin, weil es, das muss ich wirklich sagen, wie kaum ein anderes, so randvoll mit praxisnahen guten Tipps ist. Und ähm, eben die traditionelle chinesische Medizin wird nicht nur so gut erklärt, sondern auch, wie toll man sie wirklich im Alltag anwenden kann. Und vor allem, da sind wir ja fast im ähnlichen Alter, <lacht> vor allem auch, finde ich es wirklich ähm, toll für Menschen, gerade in der zweiten Lebenshälfte, dass man da die Weichen auch nochmal so neu stellen kann, mit eigentlich sehr einfachen Mitteln. Ich finde auch Ihre eigene Geschichte wahnsinnig spannend. Ähm, Frau Ziegelbauer, Sie äh, sind über eine ganz schlimme Neurodermitis zur TCM gekommen und äh, haben eigentlich früher gar nicht so gesund gelebt. Sie sagen, deswegen darf ich es auch sagen, Sie haben jahrelang eigentlich Junkfood gegessen, sich kaum bewegt, Sie hatten auch starke Rückenschmerzen und irgendwie haben Sie auch gesagt, dass Ihnen der berufliche Ehrgeiz sogar gefehlt hat. Jetzt frage ich Sie, was ist passiert, dass sich das alles geändert hat?
1: Hm, das ist eine gute Frage. <lacht> also ja, ich hatte ab dem Alter von zwölf Jahren Neurodermitis, die dann jedes Jahr schlimmer geworden ist, bis ich dann mit 19 ungefähr den ganzen, am ganzen Körper betroffen war von juckenden, blutenden Ekzemen. Und ähm, dann, habe dann die typischen Behandlungsmethoden ausprobiert von Cortisonsalben über Bioresonanz, Darmreinigung und so weiter. Und alles hat mir so vorübergehend geholfen, beziehungsweise die Kortisonsalbe ich dann, wollte ich nicht mehr nehmen, weil ich gemerkt habe, okay, meine Haut wird irgendwie dünner und es hat auch nicht mehr gewirkt. Also der, der Juckreiz war trotz Cortisonsalbe immer da. Und ich hatte dann eigentlich schon aufgegeben, dass ich meine Neurodermitis jemals verbessern könnte. Und ich wollte mich auch nicht von der Schokolade trennen. Also ich glaube, so mein Haupt ähm, der Hauptanteil meiner ungesunden Ernährungsweise war eine Schokosucht. Also ich glaube wirklich, dass es eine Sucht ist. Und ähm, alle draußen, die uns zuhören, die das vielleicht auch haben, ich sehe ich seh euch, ähm, ich verstehe euch. Und ähm, ja, mit, mit ungefähr 30 war ich dann im Chor und habe dort zwei, drei ähm, Kolleginnen gehabt, die eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin nach TCM gemacht haben. Und das hat mich dann aus irgendeinem Grund angesprochen. Ich habe mir ein paar Bücher besorgt und habe gedacht, okay, das probiere ich jetzt nochmal aus. Gleichzeitig war ich zu der Zeit auch ähm, verliebt, hatte einen neuen Partner. Da war ich dann auch motiviert und habe gedacht, okay, jetzt probiere ich es nochmal. Und, ähm, und dann habe ich einfach bald gemerkt, okay, das tut mir Richtig gut. Ähm, nicht, dass meine Haut sofort besser geworden wäre, aber ich habe gemerkt, okay, ich bekomme mehr Energie, ich kann am Morgen besser aufstehen. Also ich war immer jemand, der in der Früh schwer aus dem Bett gekommen ist. Darf ich da nachfragen? Entschuldigung, aber das war rein durch eine Ernährungsumstellung nach den Prinzipien der TCM. Genau, genau. Ich meine ganz konkret zum Beispiel, ich habe früher nie gefrühstückt. Ja, ich habe immer erst zum Mittag das erste Mal was gegessen. In der Früh nur kaltes Wasser getrunken, um ähm, Kalorien zu sparen, weil ich gewusst habe, ich werde später noch viel Schokolade essen. Geht glaube ich ganz vielen so, ja. Und dann habe ich und aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, dass das hat mir wahnsinnig Energie weggenommen. Also das Frühstück ist eine der wichtigsten Säulen der tcm ernährung und zwar nicht irgendein Frühstück, sondern eben ein gekochtes Frühstück und das ist auch gleich alles der erste, also der, einer der wichtigsten Tipps, die ich gerne mitgeben möchte heute auch für ein gesundes Altwerden. Und da ist es nie zu spät, das umzustellen ein gekochtes Frühstück zu essen. Das muss nicht um sieben in der Früh sein, aber es sollte halt auch nicht erst um zehn oder halb elf sein, sondern je nach persönlichen Rhythmus.
0: Und die Schokolade essen Sie aber heute auch noch, oder?
1: Ja, also ich habe zuerst mal schon einen äh, kalten Entzug sozusagen gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich weiter so viel Schokolade esse, dann ähm, bringt das Ganze nichts, weil Schokolade nach, aus Sicht der TCM halt stark befeuchtend, verschleimend wirkt, ähm, erhitzend wirkt und Neurodermitis zum Beispiel nichts anderes ist als eine, Sogenannte feuchte Hitze, also es ist roh, es ist entzündet, es brennt, das, das zeigt die Hitze und ähm, es ist halt, ähm, es sind mit, mit Flüssigkeit gefüllte Pusteln, es nässt, das zeigt die Feuchtigkeit, die, die Haut ist geschwollen, das zeigt auch die Feuchtigkeit und das macht die Schokolade natürlich alles noch schlimmer. Also ich habe gewusst, ich muss von der Schokolade wegkommen, sonst hat das alles keinen Sinn, auch das gekochte Frühstück nicht. Und ähm, habe dann mal ein paar Wochen wirklich nur süße Brei gegessen. Das hat mir damals sehr gut gefallen, dass man eben zum Frühstück einen Grießbrei essen kann. Also ich habe immer schon gerne Grießkoch gegessen, aber halt nicht mit Kuhmilch, sondern man isst halt äh, macht es mit Reismilch oder Hafermilch, mit Wasser gemischt oder, oder pur. Und dann nimmt man halt Dinkelgrieß und äh, Kokosflocken dazu und treibt sich einen süß, süßen Apfel drüber. Und das habe ich halt verwendet, solche Breie, auch Haferflocken, Hirseflocken, alles Mögliche, um von der Schokolade wegzukommen. Ich habe mir Kakao aus Reismilch oder Hafermilch gemacht mit Karobpulver. Also das ist so ein Kakaoersatz. Auf jeden Fall ein paar Wochen totaler Entzug. Und dann habe ich langsam umgestellt auf höherprozentige Schokolade. Und das ist auch eine meiner wichtigsten Botschaften. Es geht nicht um Verzicht. Es geht nicht darum, sich den Genuss zu verbieten. Es geht immer um Maß und Ziel. Und ähm, um eine bessere, um gesündere Alternativen. Und in meinem Fall esse ich heute halt äh, eine 90-prozentige Schokolade und dann eben nicht mehr eine Tafel oder mehr am Tag, so wie früher, sondern ein, zwei Reihen am Tag. Ja, das macht Sie ja auch so sympathisch, genau. Und wie schnell merkt man dann,
0: Sie haben ja selber gesagt, es war nicht gleich die Neurodomitis, die sich gleich gebessert hat, sondern Sie haben gemerkt, Sie haben mehr Energie, Sie fühlen sich insgesamt besser. Wie schnell merkt man das, wenn man nur jetzt zum Beispiel warm frühstückt? Das
1: hilft ja schon sehr viel. Wie schnell darf man da mit einer Besserung rechnen? Mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe seit einigen Jahren ein Online-Programm, das heißt Trust Your Body, dauert drei Monate, wo ich die Leute begleite bei der Umstellung. Und da gibt es Leute, die merken dass wirklich schon nach wenigen Wochen, ähm, dass die Verdauung besser wird. Das ist einer der wichtigsten Dinge, woran man es merkt. Ähm, dass man eben mehr Energie hat, dass man nicht mehr dieses Mittagstief zum Beispiel hat oder nicht mehr auch diesen Heißhunger auf Süßes. Das ist nämlich eins von den Sachen, wenn man, wenn man von diesen Heißhunger attacken, ob es jetzt Süßes, ob es Chips sind oder was anderes, wegkommen will, dann ist es total wichtig, eingekochtes Frühstück zu essen und auch sonst regelmäßige, ähm, gekochte Mahlzeiten, die halt einen wirklich auch satt und zufrieden machen. Und die spielen ja auch eine ganz große Rolle, wenn es ums
0: gesunde Altern eben geht. Und damit sind wir jetzt genau beim eigentlichen Thema. Sie selbst sind jetzt 50 und sagen selbst, äh, Sie sind im frühen Herbst Ihres Lebens. Macht Ihnen
1: das Älterwerden Probleme? Nein, bis jetzt nicht. Äh, Im Gegenteil, ich, wenn ich so zurückblicke, ich fühle mich immer wohler, Je älter ich werde, also wenn ich, ich will nicht mehr 25 sein, ich will nicht mehr 30 sein, ähm, sondern mh, ich fühle mich jetzt, ja, ich fühle mich richtig gut und ich erwarte auch, dass es so weitergeht. Ich finde, es hat sehr viele Vorteile, älter zu werden. Ich fühle mich, ich habe jetzt mehr Selbstvertrauen, ich weiß viel besser, was mir wichtig ist in meinem Leben, ähm, was ich will, wie ich leben will, ähm, wer ich bin, welche Beziehungen mir wichtig sind. Und ja, habe viel weniger Selbstzweifel und so weiter. Und das fühlt sich sehr gut an. Und mein Körper, also ich, ich bin gesünder als jemals zuvor, würde ich sagen. Sie
0: hatten ja auch ein, ein sehr gutes Vorbild, nämlich die eigene Mutter. da schreiben Sie auch im Buch. Ich glaube, die ist 80 Jahre alt. Und ein, ein Vorbild für glückliches Alter. Was
1: hatten die so gemacht, was sie von ihr übernehmen ja, es ist witzig, weil, ähm, wie Sie vorher gesagt haben, dass ich geschrieben habe, ich bin im frühen Herbst meines Lebens, das war, das war etwas, was meine Mutter ähm, ausgebessert hat, wie ich ihr das erste Mal das zu lesen gegeben habe, weil sie, natürlich wollte ich ihr zeigen, weil ich über sie geschrieben habe im Buch, ob das okay für sie ist, was ich geschrieben habe und so, und dass sie gesagt, und ich hatte eigentlich geschrieben, ich bin im Herbst meines Lebens, und sie hat dann gesagt, Moment mal, du bist im frühen Herbst deines Lebens, also aus Sicht einer 80-Jährigen ist alles relativ, ne? ist 50 noch sehr jung, <lacht> <lacht> ähm. Ja, also sie hat einfach ähm, diese, diese Neugierde auf das Leben und das Interesse an, an allen möglichen, von Politik über andere Menschen, sie pflegt ihre Beziehungen, sie hat viele Freundschaften, sie bewegt sich gerne, sie hat ähm, viel Energie und ist einfach hat einfach eine Freude
0: am Leben. Und trotzdem verdrängt sie nichts, schreiben sie da. Also ähm, sie sagen, äh, sie ist bereit, mit den unweigerlichen Verlusten des Älterwerdens umzugehen. Eben zum Beispiel Todesfälle im Bekanntenkreis. Also es ist nicht unbedingt diese, ich sag ich jetzt mal, rosarote rote Brille. Also es ist eh alles Ding, Und einfach auch ein gewisses Annehmen, auch ein gewisses Abschied nehmen. Es hängt, glaube ich, auch
1: sehr von dieser Lebenseinstellung ab, wie wir altern. und Genau, genau. Also, genau. Es geht nicht darum, dass alles rosig ist und ähm, das habe ich auch versucht, im Buch so ähm, darzustellen. Ähm, natürlich gibt's, wenn man älter wird, Abstriche, die man machen muss und ähm, bestimmte Sachen gehen vielleicht nicht mehr. Meine Mutter hat zum Beispiel dann vor einigen Jahren aufgehört, Ski zu fahren, was sie früher gerne gemacht hat, weil sie sich einfach nicht mehr wohlfühlt und Angst vor Stürzen hat und so weiter. Aber... Ja, da kommt für mich eben die Achtsamkeit ins Spiel und da gibt es auch ein eigenes Kapitel im Buch äh, mit einfachen Übungen. Was mache ich eben, wenn ich merke, ich habe viele Ängste oder ich kann nicht schlafen oder ich habe Schmerzen oder wie gehe ich überhaupt mit sowas eben um? Und äh, da geht es eben darum, wie gehe ich mit, mit solchen Gefühlen um und wie nehme ich die an und wie lasse ich das auch da sein, ohne mich aber davon abhalten zu lassen, mein Leben zu genießen. Also es darf einfach alles da sein und ähm, ja, es ist schwer zu kurz zu beschreiben, aber das ist so. Aber die Einstellung ist eben das eine und
0: das andere ist sozusagen die Ernährung. Man weiß ja eigentlich bis heute nicht genau, warum der Mensch überhaupt altert. Welches Erklärungsmodell bietet jetzt die traditionelle chinesische Medizin für das Älterwerden? Wie wird das dort beschrieben?
1: Ja, also die TCM ist halt ein ganz ein eigenes System. Und ähm, da muss man sich wirklich drauf einlassen, weil es halt nichts mit äh, unserer Medizin fast nichts mit unserer Medizin zu tun hat. Und zum Beispiel gibt es eben keine Gene oder Chromosomen, sondern ähm, es gibt das Qi, also die Lebensenergie. Es gibt das Yin und das Yang. Vielleicht kennen unsere Zuhörerinnen das Yin-Yang-Symbol mit dem weißen und dem schwarzen Teil, mit dem Punkt drinnen. Und ähm, es gibt einfach die Substanzen im Körper, die uns lebendig erhalten und gesund erhalten, die für so ein Immunsystem wichtig sind, eben das Qi, das Blut, die guten Körpersäfte, das Yin und das Yang. Das Qi muss frei durch den Körper fließen, soll also nicht stagnieren, damit wir gut versorgt sind und ähm, ja, damit alles, alle Abläufe gut funktionieren. Und wenn wir älter werden, dann nehmen diese Substanzen alle ab. Und das ist aber ganz normal. Also das ist nichts Krankhaftes, sondern das ist normal. Und wann beginnt dieser Prozess schon? Ja, also ähm, die TCM kennt so, so sieben Jahreszyklen bei den Frauen und acht Jahreszyklen bei den Männern. Und das ist ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel die Wechseljahre anschaut. Also schon in diesen alten Quellen, die äh, ein paar tausend Jahre alt sind, steht, dass, dass die Frauen mit ähm, 49 Jahren, also sieben mal sieben, dass bei den Frauen dann der Blut, äh, dass das Blut aufhört zu fließen, also dass dann sozusagen die Menopause kommt. Und das stimmt auch heute ja noch ungefähr mit dem ungefähren Alter zusammen. Hat sich, glaube ich, ein glaub, bisschen nach hinten verschoben, ja. ja. Mhm. Aber nicht sehr viel. Also, ich glaube, mit 52 fängt so durchschnittlich die Menopause an. Ich merke es jetzt mit 50, dass es halt immer seltener wird. Und also, es, ich merke, wie das Blut schon langsam aufhört <lacht> zu fließen. Was auch sehr weise vom Körper ist, weil, weil er uns das Blut dann sozusagen aufspart. Die Fruchtbarkeit hört auf. Das braucht sehr viel Energie im Körper. Und diese okay. Energie haben wir dann fürs Altwerden sozusagen.
0: Was ich immer so mitgenommen habe aus Ihrem Buch, äh, fürs Älterwerden, eben, da sagen Sie, man soll kein Blut oder Qi verschwenden. Was kann ich jetzt tun, damit das nicht
1: passiert? Genau, also das ist sozusagen die, ähm, die Schlussfolgerung daraus, dass diese Substanzen schon langsam weniger werden. Man kann nämlich nicht genau sagen, in welchem Alter das anfängt, aber... Ich würde sagen, jeder von uns merkt es eigentlich, so ab 30, also wir können einfach so, so schlaflose Nächte nicht mehr so leicht wegstecken wie mit 20, wenn wir so ein bestimmtes Alter erreicht haben. Wir merken vielleicht auch, dass die Verdauung ein bisschen schlechter wird, dass wir vielleicht leichter zunehmen, dass der Stoffwechsel langsamer wird. All das zeigt nach TCM eben, dass das Qi weniger, weniger wird und so weiter und so fort. Und ähm, Deswegen, wenn wir für ein gesundes Alter vorsorgen wollen, ist eben wichtig, dass wir unsere, unseren Lebensstil so gestalten, das heißt die Ernährung, der Schlaf, der Umgang mit Stress, Arbeit, Erholung, Bewegung und so weiter, dass wir eben diese wertvollen Substanzen aufbewahren und nicht verschwenden, damit wir dann im Alter noch genug haben also eigentlich einen mäßigen Lebensstil führen. Und das bedeutet, das ist vielleicht ein bisschen langweilig auch, aber das bedeutet zum Beispiel eben jeden Tag ungefähr zur selben Zeit ins Bett zu gehen am Abend und nicht ähm, Nächte durchzumachen, beziehungsweise einmal um acht am Abend ins Bett zu gehen, wenn wir so fertig sind und einmal um zwei in der Früh, sondern am besten ist der Schlaf am Mitternacht zum Beispiel aus Sicht der TCM. Idealerweise gehen wir halt jeden Tag zwischen zehn und elf ins Bett. So, um das zu unterstützen. Natürlich, wenn das ab und zu nicht ist, ist es auch kein Problem. Es geht immer um das, was machen wir regelmäßig und dann gibt es natürlich Ausnahmen. Das ist kein Problem, auch bei der Ernährung nicht. Und von der Ernährung her ist einfach eines der wichtigsten Dinge einfach dieses regelmäßige Essen, also keine Mahlzeiten auszulassen, zu essen, wenn wir Hunger haben, Das also heißt, auf die Körpersignale zu hören, Pausen zu machen zwischen den Mahlzeiten, damit sich die Verdauung dazwischen erholen kann und zum Beispiel keine Diäten zu machen, weil die nach TCM wirklich viel Qi kosten und ähm, ja eigentlich nur den Stoffwechsel noch langsamer machen.
0: In Ihrem Buch zitieren Sie auch aus dem Gelben Kaiser, dieses jahrtausendalte Grundlagenwerk der TCM, äh, sieben Regeln für ein langes Leben. Und eine fand ich da eben sehr spannend, also eh das mit dem Zu-Bett-Gehen nichts Extremes, aber man soll auch extreme Gefühle vermeiden.
1: Können Sie uns das erklären, das ist... Sehr ungewöhnlich, oder? Genau, Also das sind diese sieben Regeln ähm, der Weisen, aus dem, die ich da in dem Buch ähm, aus dem Gelben Kaiser zitiere und einer davon eben die, die extremen Gefühle zu vermeiden. Ähm, das kommt daher, weil die TCM eine ganzheitliche Medizin ist. Also da geht es nicht nur um den Körper, sondern ähm, es geht um die Einheit von Körper, Geist und Seele. Und das bedeutet, dass eben nicht nur zum Beispiel unsere Ernährung einen Einfluss auf unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden hat, sondern auch unsere Gefühle. Und jedes Gefühl kann zum Beispiel das Qi hochsteigen lassen, wie zum Beispiel, wenn wir wütend sind, ein Beispiel, dann sagt man auch so, man, wird, also man bekommt einen heißen Kopf vor Wut zum Beispiel, da steigt dann Behitzer Hitze in den Kopf, das schießt das Qi nach oben oder wenn wir uns Sorgen machen, dann bekommen wir einen Knoten im Bauch und, und das spürt man so richtig. Also da, da staut sich dann das Qi aus Sicht der TCM. Aber das gilt auch für positive Gefühle, oder? Also auch Freude im
0: Übermaß
1: tut uns nicht gut. Das ist für genau. mich wirklich neu. Genau, Genau. und das ist ein bisschen missverständlich vielleicht, oder das kann man leicht missverstehen, weil Freude, warum soll das negativ sein? Mhm. Ähm, nur ähm, damit ist... Damit ist eher so sowas gemeint wie so eine Übererregtheit, wenn wir ständig so in, im Außen sind. Dann, dann, also Freude ist sozusagen, das gehört zum Herzen nach TCM und das, das kann man sich so vorstellen, okay, ich, ich öffne mein Herz, ich öffne meine Arme, ich gehe nach außen, ich bin unter Freunden, ich habe Spaß, ich rede, ich kommuniziere. Das Extrovertierte eigentlich, oder? Ja, ja. ja, ja. ich feiere. Mhm. Und das kann man halt übertreiben. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn Sie auf eine Party gehen und die dauert drei Tage lang und sie sind ständig mit anderen Leuten zusammen. Das wird irgendwann zu viel. Es ist nett und lustig, aber wahrscheinlich hat man irgendwann das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, weil es erschöpft einen auch, wenn man immer so viel nach außen geht. Je nachdem natürlich, was man für ein Typ ist, aber das ist gemeint. es kann halt zu viel sein, wenn wir... Und deswegen, das ist in der TCM immer so wichtig, dieser Ausgleich. Ist das die Balance von Yin und Yang? Ganz genau. Das Yang ist das nach außen gehen in dem Fall, mit anderen zusammen sein, was total wichtig auch ist, aber das Yin Bedeutet auch, sich wieder zurückzuziehen und auch mal alleine zu sein und beides zu integrieren. Genau. Und jetzt gelten
0: ja die Nieren in der TCM als das vielleicht wichtigste Organ, wenn es um gesundes Altern geht. Warum?
1: Ja, die Nieren kann man sich ein bisschen vorstellen wie die Wurzeln in einem Baum und das ist sozusagen sind die Wurzeln, von unserem Körper und die Basis äh, oder die Quelle von allem Yin und Yang im Körper. Das heißt, das ist wie eine Reservebatterie. Immer wenn ein Organ, zum Beispiel das Herz oder der Magen, ähm, zu wenig Qi haben oder schwächeln eben oder zu heiß sind, ähm, dann holen sie sich aus den Nieren das, was fehlt. Nämlich zum Beispiel Kühlwasser, wenn das Herz zu heiß ist, das Kühlwasser ist das Yin. Oder ähm, oder es holt sich gute Säfte von den Nieren, wenn es zu trocken ist, im Magen zum Beispiel. Also das ist unsere Reservebatterie und die Nieren sind aber auch eben zuständig für den Alterungsprozess. Und wenn wir jetzt daran denken, dass wir ja unser Qi und unser Blut, unsere, unser Yin und Yang und so weiter aufbewahren wollen, für ein gesundes Alter, damit wir eben lange davon haben, dass wir es nicht frühzeitig verschwenden, dann ist besonders wichtig, eben auf die Nieren aufzupassen, aber natürlich im Endeffekt auf den ganzen Körper, weil wenn wir den Magen, zum Beispiel unsere Vertrauung, immer überfordern mit Überessen oder zu fettigem Essen oder auch zu wenig Essen oder zu minderwertig Essen, dann holt sich der Magen das immer wieder von unserer Reservebatterie, von den Nieren und dann schwächeln irgendwann die Nieren. Und das ist eben das, was dann zu frühzeitigem Alter führt, wie zum Beispiel ähm, frühzeitigen Ergrauen der Haare bis zu Schwerhörigkeit vor der Zeit, bis zu... Bist du Demenz und so weiter? Also das ist alles von der TCM her, hängt das alles mit dem zusammen? Hat das aber nicht
0: mit der westlichen Schulmedizin, mit den Nieren zu tun, oder? Wo es ja darum geht, das ist unser Entgiftungsorgan, wo es immer heißt, man muss ganz viel trinken, damit die gut durchgespült werden. Oder hilft das hier auch, dass ich sage, ich, ich schaue, dass ich viel trinke, dass meine Nieren immer schön warm bleiben, gerade im Winter, sagt man ja, verkühl dich nicht. Oder ist das ist das ganz anders gedacht?
1: Also es ist eigentlich ganz anders gedacht, also das mit dem Trinken zum Beispiel würde man nicht so sehen, sondern im Gegenteil, man kann auch zu viel trinken, also da kann man sich auch äh, was Schlechtes tun, beziehungsweise wirkt, wirkt Trinken auch abkühlend und die Nieren ähm, mögen es gern warm, also das, das passt wiederum, weil ähm, das Nierenfeuer, das Nierenyang muss immer sozusagen am Brennen gehalten werden und dazu ist es gut, wenn wir uns warm halten, aber eben nicht nur von außen, sondern da ist ganz wichtig eben die warme Ernährung, also mehr gekocht als roh, weniger Brotmahlzeiten und Joghurt und Smoothies und Salat, sondern mehr Suppen, Eintöpfe, Reis, Linsen, was auch immer, Fleisch von mir aus auch, aber einfach gekochtes Essen, das wärmt von innen. Und das ist eben so wichtig für das Nieren-Yang, für das Nierenfeuer. Und das Nieren-Yang ist halt auch das, was für unseren Antrieb sorgt, also für unsere Lebensfreude, für aber auch für die Libido zum Beispiel, und für die Lust auf Bewegung, für die Lust, für die Lust nach draußen zu gehen und so weiter. Und das können wir uns eben mit so viel kalten Essen, kalten Getränken stark abkühlen. Und das führt dann unter anderem eben zu ähm, Erschöpfung innerer Kälte, weil einem immer kalt ist, kalte Füße und so weiter. Und aber auch eben zu so, so einer lethargischen Stimmung, dass einem nichts mehr interessiert, dass man nicht rausgehen will bis zur Depression. Mhm. Und was hat's jetzt mit dem ying auf sich, wird das in den Nieren gespeichert? Genau, also das, das ist eben was anderes als das Yin. Das Yin und das Yang, die schreibt man beide mit Y. Und das Ying oder Jing schreibt man mit dem schreibt man mit J und am Schluss mit einem G, das Jing. Und das ist eben diese wertvolle Essenz, die, wie Sie richtig sagen, in den Nieren beheimatet ist. Und das ist vergleichbar mit dem Erbmaterial oder den Genen, die wir von unseren Eltern mitbekommen das heißt, jedes, jeder Mensch bekommt von Vater und Mutter sein Jing mit bei der Geburt. Und das ist dafür verantwortlich, wie wir uns durch unser Leben sozusagen entwickeln. Also von, von der geistigen und körperlichen Entwicklung in der Kindheit, also zum Beispiel Wachstum, geistige Entwicklung in der Kindheit, über die Pubertät über die, bis zur Fruchtbarkeit dann, Fortpflanzung. Dafür brauchen wir auch ein gutes Jing zum Beispiel. Bis zum Altern eben. Aber das kann nicht beeinflussen?
0: Oder, weil das ist ja schon vorgegeben, so quasi von meinen Eltern. Das haben ja meine Eltern mitgegeben. Jetzt, wenn mein Jing schwach ist, muss ich damit leben, oder? Und Alter wahrscheinlich auch
1: früher. Genau, das ist ähm, das ist wichtig zu wissen. Das Jing kann man eben nicht so leicht nachfüllen, äh, wie jetzt das Qi zum Beispiel. Qi kann man ganz gut mit der regelmäßigen Ernährung zum Beispiel aufbauen wieder. Auch wenn man zu wenig hat, das kann man innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten wieder gut aufbauen, auch das Blut- und die Körpersäfte und so weiter. Und äh, das Jing ist vorgegeben. Und natürlich ist es ein Vorteil, wenn ich von den Eltern viel mitbekommen habe, dann kann ich mir auch mehr Raubbau zum Beispiel leisten. Das sind dann die Menschen mit so einer kräftigen Konstitution, oder? Ja, die nichts umhauen können. Genau, genau. Ja. große Widerstandskraft, Vitalität, werden selten krank und so weiter. Ähm aber auch wenn ich wenig Ching mitbekommen habe, und da sagt man in der TCM, das ist zum Beispiel, wenn die Eltern schon ein höheres Alter hatten ähm, bei der Zeugung oder wenn die Mutter Medikamente genommen hat in der Schwangerschaft oder wenn irgendwelche Sachen halt waren, die die, die Eltern... Und das sind nur die Eltern oder geht das hin bis zu den Großeltern, dass sich das vererbt? Ich glaube, es sind vorwiegend die Eltern. Die, Eltern. Mhm. 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 die bringen durch ihr eigenes Ching wieder mit und so weiter. Mhm. Aber, mhm. aber die gute Nachricht ist, auch wenn wir nur wenig Ching mitbekommen haben, können wir trotzdem lang und gesund und glücklich leben, weil es geht darum, wie wir damit umgehen. Und auch hier wieder geht es vor allem darum, das, was wir haben, mit Respekt sozusagen zu behandeln und nicht zu verschleudern. Und ich als jemand, der eben schon mit zwölf dann diese, die Neurodimitis hatte, ich sehe das inzwischen positiv, weil ich dadurch gezwungen wurde, auf meinen Lebensstil mehr zu achten als die, die keine gesundlichen Probleme haben. Und ähm, dadurch ist es einfach so, dass, dass, ich, dass ich sicher mehr vorbeuge, also von, von der Sicht der TCM wenn wir mehr darauf achten, wie wir leben, wie wir uns ernähren, und zwar schon von jüngeren Jahren her, dann beugen wir viel mehr vor, dass wir eben keine schweren Krankheiten später kriegen und dass wir halt gesund alt werden. Aber das ist auch nicht so spät. Wir können auch, das ist das Schöne, finde ich, man kann auch mit 70 noch anfangen, gekochte Frühstücke. Das war übrigens auch bei meiner Mutter so. Sie hat ja auch erst durch mich die TCM kennengelernt. Und ich habe sie auch erst vor 20 Jahren so begonnen und ähm, hat dann auch irgendwann mit dem gekochten Frühstück begonnen, vielleicht mit Mitte 60 oder so. Und hat auch gemerkt, wie gut er das tut, ja, für den Magen und alles. Und hat ja, das ist äh, auch meine Eltern, die ja
0: auch mittlerweile um die 70, 80 äh, sind, also frühstücken mittlerweile auch warm und, und sagen auch, es tut ihnen einfach so gut. ja, Das ist echt schön. Und sie schreiben, und das fand ich eine ganz besonders spannende Seite in ihrem Buch, äh, sogenannte tonika Also es gibt wirklich Lebensmittel, die uns dieses Jing, ich weiß nicht, positiv beeinflussen oder verlängern und auch, wie man die konkret im Alltag nutzen kann. Also vielleicht erzählen Sie es uns, was kann ich da jetzt tun, um diese wertvolle Essenz äh, zu, zu schützen, zu verlängern? Wie kann ich mich da konkret ernähren? Weil das hat, glaube ich, wirklich entscheidenden Einfluss dann aufs
1: Altern, oder? Ja, ja. genau. Es gibt also doch einige Nahrungsmittel, die tatsächlich das Jing stärken, es sind aber nicht viele. Und man sollte sie, das möchte ich gleich vorausschicken, auch nicht überbewerten. Also natürlich gibt es ein Kapitel in dem Buch, wo ich die vorstelle, ähm, aber wichtiger ist der gesamte Lebensstil. Also das ist mir immer ganz wichtig zu betonen, das ist auch so bei Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel. Ne? Natürlich kann man die nehmen, aber das wird nicht ersetzen, wenn wir sonst nur Fastfood essen und Süßigkeiten und jeden Tag voll gestresst sind. Also es ist schon ein Gesamtpaket. Aber wenn man sich noch zusätzlich unterstützen will, gibt es immer ein paar Nahrungsmitteln, und das sind zum Beispiel ähm, Linsen, das sind zum Beispiel Walnüsse, das sind zum Beispiel Kirschen. Ich habe gelesen, auch schwarzer Sesam, habe sofort gesagt, den
0: brauchen wir jetzt. <lacht> und ich esse den jetzt schon jeden Tag, also ganz sparsam dosiert, so wie Sie das empfehlen. Also nicht den weißen, sondern schwarzen Sesam, ein bisschen im Mörser noch gerieben. Und den zum Beispiel in der Früh über ein, ein Porridge, das ist dann sicher ganz was Feines. Oder ein oder bisschen auch
1: vielleicht im Salat oder ich weiß nicht. So, so, genau, genau. Und da haben Sie schon was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich es geht nicht um die Menge, also dass wir ganz viel von dem verwenden, genau. sondern es geht um die Regelmäßigkeit und immer ein bisschen was verwenden. Und der Schwarze Sesam ist halt schon tatsächlich in der in TCM-Kräuterkunde, TCM das ist vergleichbar mit, unserer, mit unseren Medikamenten, also mit der Pharmazie. Ähm, da gibt es halt ganze Bücher mit tausenden Wurzeln, Blättern, Samen, sonst was, die man halt wirklich als Medizin mhm. verwenden kann. Und da ist der Schwarze Sesam auch dabei. Unter anderem wirklich für ähm, für ein gutes Altwerden, also als Anti-Aging-Mittel, beziehungsweise ich sage lieber den Begriff Smart-Aging oder Better-Aging oder sonst ja, was, weil ja. Anti, wir sind ja nicht gegen das Altwerden. Ja, genau, ja. Wir wollen alt werden, wir wollen lange leben. Ähm, genau, und der schwarze Sesam ist da gegen frühzeitiges Ergrauen zum Beispiel, stärkt speziell die Leber und die Nieren und... Ähm, das Blut und auf.
0: gibt es mittlerweile im Supermarkt. Also braucht man nicht mal extra ins Reformhaus gehen, sondern in genau. den schwarzen Saisern. das ist,
1: so wie, so wie Sie das sagen, ganz perfekt, eben regelmäßig ein bisschen was dazugeben. Und das mhm. kann man bei mhm. den anderen Sachen halt auch machen.
0: Genau. Maroni stehen dann auch noch auf der Liste, auf der berühmten Maulbeerfrüchte. Hirse eben auch. Ähm, Austern in guter Qualität. Und dann äh, sagen Sie, ein ganz starkes Gingtonicum ist Ziegenmilch. Warum?
1: Ähm, ja, Ziegenmilch gilt einfach in der TCM ähm, als eigentlich wie eine Medizin, Also weil es einfach sehr stärkend wirkt. Ähm, auf, eigentlich auf alles, auf Qi, auf Blut, auf Yin, auf Yang, auf, auf fast alle Organe. Und wird zum Beispiel auch äh, empfohlen, wenn eine Mutter nicht stillen kann, als Ersatz fürs Baby. Mhm. Ähm, und sie wirkt halt nicht so stark ein bisschen so verschleimend wie Kuhmilch, wobei ich auch dazu sagen muss, es ist auch immer eine Frage der Qualität. Und heutzutage mit der industriellen Landwirtschaft und der Milcherzeugung ist es halt ein schwieriges Thema, weil mhm. natürlich ist was anders auch bei Kuhmilch, ob ich jetzt von einer Kuh direkt, die die an der Wiese steht, trinke oder ob ich sie aus dem Supermarkt kaufe. Mhm. Und bei der Ziegenmilch, die ist halt noch weniger behandelt als Kuhmilch bzw. Und soll ganz toll fürs Immunsystem auch sein? Also ja, ich meine, das ist in der TCM, das Immunsystem gibt es nicht als solches, sondern es ist auch eigentlich nur G. Das ist Lungen-G und, und, und Milz-G. Aber tut uns auf alle Fälle ja. viel, viel Gutes. Aber ja. Achtung mit der Ziegenmilch, das habe ich auch dazu geschrieben, eben, es ist trotzdem auch befeuchtend und es ist nicht für jeden geeignet. Also Ziegenmilch ist vor allem dann gut, auch gerade im Alter, wenn, wenn, wenn jemand wirklich ähm, dünn ist, ja? also wenn man nicht viel Substanz hat, wenn man geschwächt ist. Ja, aber nicht, wenn man eher Übergewicht hat und, okay. und, und eh schon viel Feuchtigkeit aus sich der TCM hat. Also, also nie ist etwas für alle, sondern genau. eigentlich immer
0: sehr individuell genau. trotzdem. Genau. Jetzt sind wir schon so fortgeschritten mit der Zeit. Es gibt noch so viel zu sagen. Ich möchte ein bisschen aufs Geistige noch zu sprechen kommen, auch aufs Thema Demenz. Und Sie sagen, für das klare Denken ist vor allem eine starke Milz notwendig. Wie ist da der Zusammenhang und was können wir wirklich tun, damit
1: wir auch geistig frisch im Alter bleiben? Genau, ja, also ich meine, das ist natürlich ein komplexeres Thema, aber ich versuche es mal auf ein paar konkrete <lacht> Tipps runterzubrechen. Ja, es ist ein ganzes Kapitel im Buch auch drinnen, wo ich auch die westlichen Erkenntnisse dazugenommen habe. Ich muss sagen, da habe ich, da habe ich selber sehr gestaunt bei der Vorbereitung. habe ich ja die neuesten Bücher gelesen und da gibt es einige, auch über die westliche Forschung. Und da ist unter anderem herausgekommen, dass unsere Beziehungen wahnsinnig wichtig für einen, für unseren Verstand sind, also als Vorbeugung gegen Demenz auch. Also fast wichtiger als jetzt ein hoher Blutdruck oder Rauchen. Ja? Einfach, dass wir unsere Beziehungen pflegen. Und das finde ich eine. Freundschaften, Familie. Genau, mhm. genau. Weil Einsamkeit ein, einfach ein großer Risikofaktor ist, zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, von der TCM her jetzt ist es eben so, dass verschiedene Organe wichtig sind für, einen, für ein gesundes Gehirn, gutes Denken. Und das ist eben die Milz, weil dort der klare Verstand zu Hause ist aus Sicht der TCM. Also wie gesagt, man kann es nicht mit unseren Organen, mit unserer Medizin vergleichen, ganz ein eigenes System. Das sind aber auch eben die Nieren, weil das Jing, über das wir gerade gesprochen haben, aus Sicht der TCM unser Gehirn über das Rückenmark nähert, also es geht sozusagen von den Nieren hinauf ins Gehirn. Das heißt, wenn wir unsere Nieren gut unterstützen, unser Jing gut pflegen, dann ist es auch gut für unser Gehirn und das Herz spielt auch noch eine Rolle.
0: Ja. Und gibt es jetzt Nahrungsmittel, die man speziell empfehlen kann, also so Milzstärkende, wo man sagt sogenanntes Brain
1: Food vielleicht? Ja, also die Milz ähm, stärkt man vor allem damit, dass wir eben diese regelmäßigen, vorwiegend gekochten Mahlzeiten nehmen, wieder das gekochte Frühstück ist super für das mhm. dann, ähm, dass wir auf unsere Verdauung achten. Weil, das wollte ich ihr auch vorher schon sagen, das, ist, das gilt für alle Tipps, wenn die Verdauung nicht ähm, das, diese guten Nahrungsmittel verarbeiten kann, also wenn wir Blähungen bekommen oder Völlegefühl oder ähm, Durchfälle oder sonst was, dann bitte weglassen und was anderes nehmen. Also das Ganze hilft nur dann, wenn die Verdauung, also die Verdauung ist sozusagen die Wurzel der Gesundheit auch ähm, und das milz steht auch für das gesamte Verdauungssystem. Das heißt, Verdauungssystem, Verdauungsbeschwerden ernst nehmen, schauen, woran es liegt und ähm, versuchen zu verbessern. Das ist schon mal was, was wir auch für unser Gehirn tatsächlich tun. Und dann gibt es natürlich besondere bestimmte Nahrungsmittel und da möchte ich zum Beispiel hervorheben, das Wurzelgemüse, gekochte, Karotten, Pastinaken, ähm, Sellerie, Süßkartoffeln, Kartoffeln, mhm. rote Rüben, also rote Bete, mhm. ist alles super ähm, fürs Milchschi ähm, leitet auch die unerwünschte Feuchtigkeit aus, weil das ist das nächste, was für, was für das Gehirn sehr wichtig ist, ist, dass wir ähm, zu stark befeuchtende Zutaten wie Zucker, Weißmehl, Kuhmilch, Orangensaft oder Joghurt, möglichst reduzieren, das heißt nicht nicht essen, es gibt ja keine Verbote, aber eben reduzieren, weil diese stark eben verschleimend, befeuchtend wirken und das Gehirn ähm, ja, durch diese Feuchtigkeit sozusagen auch verklebt werden kann, sage ich ja, es einfach mal ja. so einfach ausgedrückt. Ja, ja.
0: Ich, ich finde es insofern interessant, weil ich habe mit dem Dr. Rüdiger Dahlke auch über gesundes Altern gesprochen und der hat von einer ganz anderen Richtung kommend gesagt, das Süße ist Gift, so quasi fürs Gehirn. Also das ist wirklich das, was man, wo man gesagt hat,
1: also das fördert Demenz. Ja, der Zucker, ich meine, ist generell schlecht. Aber, aber ich, ich, mm. ich finde halt auch, ähm, ich mag nicht dieses Extreme. Mm -hmm. Also ich mag nicht ich mag nicht sagen, sie dürfen nie wieder Zucker essen, weil ich esse selber auch Zucker. Und ich finde, es ist immer eine Frage von Maß. Und ich glaube, man kann eben mit zu viel Rigidität und zu viel Strenge Mehr, auch mehr kaputt machen, als man, als man gut macht. Also es ist, der Genuss, das ist so ein schönes Sprichwort in der, ein schönes Sprichwort in der TCM, das ich sehr liebe, ist, Genuss fördert die Bekömmlichkeit. Das heißt, ich würde nie was essen, was einem nicht schmeckt, wovor einem graust, nur weil es so gesund ist, das ist ein Blödsinn. Wirklich schauen, das ist, sich die Zeit nehmen, herauszufinden, okay, was schmeckt mir gut und was tut mir gut? Und wie kann ich das, wo ich weiß, es tut mir nicht so gut, einfach reduzieren, aber trotzdem mit Genuss zwischendurch essen und, und mein Leben genießen, ist das Wichtigste. Genau, weil, wozu wären wir sonst so alt, genau. wenn wir es nicht genießen. <lacht> <lacht>
0: Eine Zusammenfassung äh, möchte ich noch sagen, weil Sie sagen, ähm, Feuchtigkeit und Hitze sind eigentlich die Ursachen fast aller Krankheiten in der TCM. Wie darf man sich das ganz kurz vorstellen und vielleicht, dass wir da was
1: tun können, dass wir das eben gut vermeiden? Ja, ich meine, wenn wir ähm, ans Herz denken und Herz-Kreislauf-Krankheiten sind ja ein großer Risikofaktor im Alter, beziehungsweise ist das etwas, ähm, was viele betrifft und wo wofür viele auch Angst haben. Also von Herzinsuffizienz, ähm, Rhythmusstörungen, ähm, Angina pectoris, Arteriosklerose bis zu Herzinfarkt Krebserkrankungen und Krebserkrankungen, auch. genau. Und dann noch das Gehirn, weil zum Beispiel beim Alzheimer ist es ja auch so, dass die Medizin sogenannte Plugs kennt, die eben sich dann, also so Ablagerungen im Gehirn, und es ist nach TCM nichts anderes als feuchte Hitze. Und das, was die Arterien verstopft und eng macht und das dem Herzen dann die Arbeit schwer macht, ist auch nichts anderes als feuchte Hitze. Also man kann sich es vielleicht einfach als Schleim oder Schlacken vorstellen, würde ich sagen. Und das kommt eben einerseits ähm, davon, dass wir die Verdauung überlasten mit Überessen mit zu fettigem Essen etc. und dadurch eben Feuchtigkeit entsteht, weil die Verdauung nicht alles umwandeln kann. Die TCM nennt das einfach Feuchtigkeit. Man kann eben auch könnte Schlacken sich vorstellen oder Schleim das ist oder das, so. Was im Ayurvedischen ein bisschen das Ama ist. Da kenne ich mich nicht aus. Oh, okay. aber ja. Kann sein. <lacht> es gibt sicher Ähnlichkeiten. Ähm und das ähm, sorgt dann, das kann sich dann eben überall im Körper ablegen. Ja? Also der, der Körper versucht das dann einerseits auszuleiten, diese Feuchtigkeit, indem man eben über die Verdauung mit, mit Durchfall oder breigen Stuhl oder so oder auch über die Lunge, dass man verschleimt ist oder über die Haut, eben mit Hautausschlägen. Ähm, oder er lagert es eben an Stellen ab, wo er sich denkt, dort kann es dort kann's ablagern, zum Beispiel, dass man Ödeme bekommt, also geschwollene Füße oder so oder das Übergewicht, dass man eben zunimmt. Und dann, wenn er nichts mehr findet, dann geht er halt in die Blutgefäße und, und lagert es dort ab, wenn es immer mehr wird und mehr wird. Ja. Mhm. Und ähm, um das zu verhindern, und die Hitze kommt insofern ins Spiel, weil die Feuchtigkeit durch Hitze sozusagen eindickt und noch, äh, und noch fester wird und dann noch schwerer äh, für den Körper, das wieder loszuwerden, halt mhm. ist. Also, so richtig klebt dann. Genau, genau das so. wird dann klebrig, beziehungsweise das ist auch das, woraus zum Beispiel Tumore dann entstehen mhm. aus Sicht der TCM. Also mhm. feuchte Hitze, weil das dann, das wären dann wirklich Gewächse auch, und so, ja, die wir nicht haben wollen. ja Und deswegen äh, wollen wir in der TCM immer versuchen mit der Ernährung einerseits unser Qi, unser Blut, unser Yin und Yang zu stärken und aufzubauen und andererseits eben zu vermeiden, dass zu viel Feuchtigkeit und zu viel Hitze entsteht. Ähm, und das machen wir, indem wir vor allem das vermeiden, was eben die Feuchtigkeit verstärkt, wie ich schon einiges erwähnt habe, was eben zum Beispiel die Kuhmilch ist, ähm, der Zucker, das Weißmehl, äh, aber auch eben zu viel kaltes Essen. Das ist einer der Unterschiede zur westlichen Ernährungslehre. Es geht also nicht um die Inhaltsstoffe, wo, es, wo sind mehr Vitamine drin etc., sondern es geht darum, wie kann ich das umwandeln, und das geht eben mit gekochten Mahlzeiten, was sich der TCM besser als mit Rohkost. Rohkost, da wird die Verdauung zu stark abgekühlt und es entsteht erst wieder Feuchtigkeit mhm. zum Beispiel. Und die Hitze wollen wir nochmal kurz, die ja. Hitze, da schauen wir eben auch, dass wir zu erhitzende Zutaten, also nach TCM hat jedes Nahrungsmittel, jedes Getränk, jedes Gewürz eine thermische Wirkung, kühlt, wärmt etc. Dass wir zu erhitzendes, wie scharfe Gewürze, aber auch Alkohol und Kaffee möglichst ähm, einschränken auch. Mhm. Jetzt habe ich eine Frage noch, weil ich, das werde ich selbst auch so oft gefragt, nämlich
0: zur Rohkost. Ich glaube, die TCM ist ja eher so, dass sie sagt, möglichst gar nicht oder möglichst sparsam. Gilt das wirklich für alle oder kann auch
1: jemand guten Gewissens am Abend Salat essen, wenn er es verträgt? Na, danke, dass Sie das ansprechen, weil natürlich gilt das nicht für alle. Und es ist auch ein Missverständnis, was okay. ich oft höre. Also es, ist, es gibt überhaupt kein Verbot von Rohkost. Das heißt doch nicht, je weniger, desto besser. Mhm. Es geht nur darum, dass für die meisten Menschen und genau, es gilt nicht für alle, für die meisten Menschen ist es günstiger für die Verdauung jetzt und damit auch für die gesamte Gesundheit, mehr gekocht zu essen und weniger roh. Das heißt aber nicht, dass sie gar nichts roh essen sollen. Einfach von von der Menge her sollte das Gekochte in der Überzahl sein und da sind eben die die Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wäre aus Sicht der TCM toll, wenn die an den meisten Tagen aus vorwiegend gekochten Mahlzeiten bestehen und wenn wir Rohkost essen, dass wir sie eher zum Mittag und am frühen Nachmittag essen und nicht mehr am Abend, mhm. weil am Abend von der Organuhr her die Verdauung ähm, schon in der Tiefzeit ist also nicht mehr so
0: gut arbeiten kann. Und geht damit eigentlich ganz d'accord mit der westlichen Medizin, nicht? Weil die ja auch sagt, halte das Abendessen eigentlich möglichst gering. Professor Huber war ja auch bei uns im Gast zu Podcast und der sagt auch, es ist, bringt wenig, das Frühstück auszulassen, so wie sie, sondern er betreibt seit Jahren eben das Dinner-Canceling. Es macht viel, viel es bringt viel, viel mehr, das Abendessen auszulassen. Ne? Da würden Sie zustimmen, auch aus Sicht der ja, TCM. Ja, ich habe
1: ihn, glaube ich, sogar zitiert im Buch, weil es hat mir das hat mich mm -hmm. sehr gefreut zu sehen, dass es auch von der westlichen Richtung her kommt, schon langsam, mm -hmm. also auch, das mm -hmm. ist auch beim Intervallfasten immer so. ne? Das ist, es ist einfach, wenn schon Intervallfasten, dann bitte das Abendessen auslassen und nicht das Frühstück. Und das sagt er auch, nur erklärt er es anders. Der TCM geht es eben um, um die Organuhr und dort geht es halt um die Chronobiologie, also dass man einfach diese innere Uhr, dass die Hormone sich tatsächlich mit der inneren Uhr umstellen und deswegen in der Früh sollte man was essen, einfach. Ist schön, wenn West und Ost da auf ja. einen Männer kommen. Ja, äh, vielen,
0: vielen Dank. Sie haben selbst das Fasten schon am Anfang angesprochen. Auch das bitte nicht für jeden. Das ist auch etwas sehr Individuelles, also auf keinen Fall für Untergewichtige. Ähm, ich glaube, äh, Sie sagen, dass ja auch die besten Entgiftungskurs immer noch auf Zucker, Weißmehl und Fertigprodukte zu verzichten. Wenn man das macht, ist schon sehr viel gewonnen. Äh, vielen Dank, dass Sie da waren. Die TCM geht ja alles sehr individuell an. Was dem einen gut tut, schadet dem anderen. Deswegen, wie Sie gesagt haben, so wichtig auch aufs Bauchgefühl zu hören, gerade auch wenn es ums Altern geht. Katharina Ziegelbauer, danke auch, dass Sie uns so tolle Einblicke gegeben haben ins neue Buch. Und wie wir eben von dem großen Erfahrungsschatz in Bezug auf die TCM-Ernährung profitieren dürfen. Also ich werde davon sicher einiges gleich umsetzen. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören. Dankeschön, war eine Freude. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar und empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Die wichtigsten Infos zum heutigen Gast und zum Woman Balance Event finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank und auf Wiederhören.